0: Bonjour Marc Fénon. Bonjour. Euh, vous êtes donc ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire, mais aussi vice-président du Modem. Euh, le président de votre parti, François Bayrou, a exprimé des réserves sur euh, le projet de loi de réforme des retraites. Un texte a-t-il dit qui mérite d'être amélioré Est-ce que vous partagez son avis
1: Alors il n'a pas exprimé des réserves, il a dit, comme il me semble que c'est important pour un responsable public, qu'il y avait des choses intéressantes qui étaient posées en termes de pénibilité, d'équilibre des comptes, euh, des retraites, et puis deux, de progressivité de la réforme, et qu'en même temps, le débat pouvait permettre d'améliorer le texte. On ne peut pas être à la fois responsable public euh, pour ce qui, ce qui me concerne. Ancien parlementaire et ancien mmh. euh, ministre des Relations avec le Parlement, et pas penser que le débat parlementaire mmh. peut être utile pour faire en, cette, en sorte d'améliorer euh, ce régime de retraite. Et donc, il ouais. me semble que...
0: Quelles sont les pistes d'amélioration que vous voyez Il
1: oh, y a sans doute, euh, et ça a été ouvert d'ailleurs par la Première Ministre, des travaux à faire sur... Affiner les, les, le registre de la pénibilité, regarder comment se met en œuvre la progressivité, euh, clarifier euh, un certain nombre de points. Je pense que le débat parlementaire, il sert parfois à améliorer les éléments de texte et parfois aussi à éclairer les débats et à faire en sorte que, que les Français puissent voir ce qu'on essaye de faire au travers de cette réforme de retraite. Au fond, si je voulais résumer les choses, c'est assurer le système par répartition et donc son équilibre. Et deuxièmement, mettre plus de justice. La question, c'est est-ce que le système sera plus juste après qu'aujourd'hui et à mon sens, il est plus juste après qu'aujourd'hui, c'est aussi comme ça qu'il faut regarder ce système.
0: François Hollande, qui était interrogé il y a quelques jours, disait qu'il n'y a certes jamais de bons moments pour lancer une réforme des retraites, mais qu'il y en a de mauvais, et que là, précisément, c'en est un mauvais, un mauvais moment euh, après deux ans et demi de crise sanitaire. Avec les fortes tensions sur les prix de l'énergie, avec l'inflation qui pénalise les ménages, est-ce qu'il n'est pas en effet un peu déraisonnable de se lancer dans, dans cette réforme qui, euh, rappelons-le, est très majoritairement euh, rejetée par les Français et puis aussi par l'ensemble des syndicats de salariés
1: Pardon de le dire ainsi, alors il y a l'habileté des mots du président Hollande, mais la vérité, s'il n'y a jamais de bon moment, c'est qu'il y a toujours un bon moment. Et que c'est à force d'avoir dit qu'il n'y a jamais de bon moment, qu'on n'a jamais fait ces réformes, qui sont des réformes pourtant nécessaires. Pour autant, je comprends tout à fait que certains puissent avoir des craintes, que dans le moment euh, <coughs> où les moments difficiles que peuvent traverser les Français, que nous avons traversé avec eux d'ailleurs, puissent y avoir des inquiétudes. Mais on le fait aussi parce que si on ne s'y prend pas suffisamment tôt, euh, le rattrapage qu'on aurait à produire dans six mois, un an, deux ans ou trois ans serait beaucoup plus fort. Et donc, il me semble que c'est un élément de responsabilité. C'est pas forcément une réforme, évidemment, qui est populaire. D'ailleurs, je ne connais pas de réforme des retraites qui puisse être populaire simplement je pense que c'est une question de responsabilité et c'est ça qu'on essaie de porter devant les Français une question de responsabilité et d'équilibre de ce système, parce que moi, ma préoccupation, c'est que le système soit équilibré, parce que s'il n'était pas équilibré, je sais qu'ils seraient les plus défavorisés, c'est les plus fragiles d'entre nous, ceux qui ont le plus de carrières hachées. Et donc, c'est ça qui est à l'œuvre et qu'il faut qu'on essaye de développer dans les semaines qui viennent, dans le débat qui va s'ouvrir. Il y a eu
0: une réforme des retraites populaires, c'était celle de François Mitterrand, la retraite à 60 ans.
1: Sur laquelle est revenu, d'une certaine même... façon, ouais. euh, se sont revenus assez rapidement les socialistes euh... Et donc, on peut être populaire provisoirement et après, on devient populaire dans la durée. Et je pense que la crédibilité de la parole publique, c'est pas de chercher la popularité immédiate, c'est de chercher l'intérêt. Et on essaie de travailler à l'intérêt du pays, c'est ce qu'on essaie de développer
0: au travers de cette réforme. Le patron des centres Leclerc est en colère. Incroyable, dit-il sur Twitter. Des députés seraient désormais favorables à la hausse des prix. Deux députés veulent faire en sorte que les multinationales puissent répercuter sans négociation leur hausse sur les consommateurs. Ça, ça provoquerait, dit-il, de nouvelles augmentations de 10 à 30%. Il s'agit donc de la loi EGalim qui régit les rapports entre les fournisseurs et les distributeurs. Michel-Edouard Leclerc a-t-il raison
1: Non. D'abord, il n'écrit pas la réalité des choses. Euh, euh, ce n'est pas du tout ce qui a marqué dans le texte. Donc je, je on parle d'un
0: amendement de, du euh, député non, non, On de parle d'un article, l'article oui. 3 de ce oui. texte.
1: Oui. On peut rentrer un tout petit peu dans le détail. Oui. Mais euh, qui vise à essayer de rééquilibrer les rapports de force entre la grande distribution. Je rappelle, oui. il y a quatre centrales hein, en France. Euh, et il y a 380 000 agriculteurs. Vous voyez que le rapport de force n'est pas de même nature, euh, y compris dans les, dans les négociations. Et il y a 16 000 entreprises agroalimentaires. Euh, le texte initial, euh, tel qu'il est en débat cet après-midi, on a commencé les débats hier soir, euh, il ne dit pas du tout ça. Il dit simplement que quand vous êtes à un contrat et que vous, vous n'êtes pas d'accord sur les tarifs, il faut que le fournisseur puisse... se se délester de son contrat avec euh, le distributeur pour ne pas être obligé de continuer à livrer aux tarifs qui ne lui conviennent pas. Ça me paraît une forme de liberté du commerce qui est excellente, qui est excellente et qui est de bonne facture. Deuxième élément, on ne peut pas se parer derrière les questions euh, en permanence euh, d'inflation, comme le fait parfois M. Leclerc, pour essayer de défendre l'indéfendable. Parce que défendre l'indéfendable, c'est quoi C'est finalement de ne jamais rémunérer à la fin les agriculteurs. Et ce n'est pas simplement de l'intérêt des agriculteurs, cette affaire-là. C'est l'intérêt évidemment de des, des, l'industrie agroalimentaire, mais c'est mm. aussi l'intérêt des consommateurs. Parce que la logique qui pousse toujours vers le prix le plus bas, c'est une logique mortifère
0: mm. pour l'agriculture. Vous, vous souvenez Depuis qu'on parle de cet, de cet objectif de mieux rémunérer oui. les agriculteurs, euh, de rééquilibrer les ça forces, a Ça a commencé à et, fonctionner. Mais oui, mais est-ce que la grande distribution a joué le jeu Elle a été obligée de le faire, euh, et, y compris ceux qui étaient les plus réticents. parce
1: que si, Reconnaissons à M. Leclerc une forme de continuité dans l'action. Ce n'est pas le cas de toutes les anciennes de grande distribution, il faut quand même distinguer. Euh, ça fait des années qu'il est sur une loi de la jungle euh, qui se passe d'ailleurs dans les boxes de négociation. Euh, mais reconnaissons que l'année 2022, y compris dans une logique qui était une logique un peu déréglée par l'inflation, a montré que pour la première fois depuis dix ans, euh, nous avions inversé la courbe euh, qui était une courbe déflationniste. Euh, en dix ans, pendant dix ans. Euh, les prises agricoles d'une année sur l'autre étaient rémunérées de façon moins élevée d'une année sur mmh. l'autre aux agriculteurs. Ça, ça n'existe pas, même en inflation faible, à hein, aller à 8, entre mmh. 1 et 2%, mmh. qu'on rémunère d'une année sur l'autre moins que les, les agriculteurs. Et donc, c'est un élément important. On y reviendra, on y reviendra par tête, peut peut-être, c'est un élément de souveraineté. Si vous ne mmh. rémunérez pas vos agriculteurs et votre industrie agroalimentaire, elle s'efface, elle s'affaisse, elle disparaît. Et à la fin, qu'est-ce qui se passera pour les consommateurs? C'est qu'on vivra de la nourriture de produits qui sont importés. Et vous savez, vous vous souvenez sans doute comme moi, il y a quelques années, il y avait un bon slogan, je trouve que c'est « nos emplettes sont nos emplois ». Nos emplètes sont non seulement nos emplois et nos emplètes sont aussi euh, les éléments de la souveraineté d'un du pa pays comme le nôtre. Et donc c'est une question de responsabilité. C'est ce que vous
0: avez dit il y a quelques jours lors de vos vœux au monde agricole, euh, puisque euh, je le rappelle, vous êtes ministre aussi de la souveraineté alimentaire, et vous avez dit que l'un des éléments, l'un des piliers de cette souveraineté alimentaire, c'est le revenu des agriculteurs. Or en la matière, il y a encore du chemin à faire.
1: Il y a encore du chemin à faire. Je le répète, euh, la loi EGALIM2, qui est à l'œuvre actuellement, ouais. la loi dont on parle, c'est un ajustement sur les, ouais. pour éviter les pénalités, les justices, les appus de position dominante de la grande distribution. Ouais. Sur un certain nombre de sujets, notamment les centrales d'achat et, et d'autres ajustements. Euh, oui, il n'y a, a pas de souveraineté possible s'il n'y a pas de rémunération. Parce que si vous n'offrez pas des perspectives à des jeunes ou des moins jeunes qui s'installent de rémunération, évidemment, ils ne s'installeront pas dans est -ce, le métier.
0: Est-ce qu'il y aura une loi EGalim 3 Non, alors, c'est pas ce cas.
1: Là, on est surtout des ajustements d'EGalim ouais, ouais. 2. EGalim 2, c'est il y a 14 mois. Hein. Oui. Donc il faut quand même laisser vivre un peu les lois, parce que je méfie des lois qu'on...
0: Il y a des domaines dans lesquels les lois s'ajoutent aux lois... Oui, mais Vous justement, savez, 14 mois reconnaissons que c'est un pas de base temps, base et je trouve base que, base. que dans
1: les débats parlementaires, je dis souvent qu'il de loi tue la loi. Là, on est sur des ajustements. Et je trouve que c'est bien. Et D'ailleurs, la, la loi EGalim de est le produit d'une évaluation de la première loi sur ouais. EGalim. Et j'ai trouvé que ça, pour le coup, le travail parlementaire avait été fort utile.
0: Vous serez à Barcelone demain avec le président de la République et 10 de vos collègues ministres pour la signature d'un traité d'amitié franco-espagnol. Ce traité aura-t-il un, un volet agricole
1: Oui, d'abord parce qu'on a beaucoup de similarités avec mon... de, de problématiques, de sujets devant nous avec... et j'en parle souvent avec mon collègue espagnol, Luis Planas. Euh, et en particulier, on aura des sujets sur les questions de souveraineté. Sur les questions d'accès aux fertilisants, parce que c'est un sujet majeur pour nous et pour les pays qui nous entourent. Et puis sur les sujets d'eau, parce que l'Espagne a beaucoup d'expérience de, dans ce domaine. Et malheureusement, ils sont victimes depuis plus longtemps que nous des sujets de dérèglement climatique. Et on peut tirer expérience, notamment en termes de réutilisation des eaux, euh, pour essayer d'avoir un système vertueux pour l'agroalimentaire ou pour l'agriculture.
0: Sur le bio, les, le niveau d'exigence, il y a une harmonisation européenne
1: Alors, Le cahier des charges est, le, est de même nature, oui. euh, et on a tous la volonté à la fois de développer le bio, dans un cadre qui leur permette aussi de trouver leur rémunération. On est dans une phase, oui. je le dis au passage, on y travaille d'ailleurs au ministère, de difficultés pour le bio, puisque la rémunération n'étant pas au rendez-vous, évidemment il y a un risque de compère des producteurs bio. Merci Marc Feno. Merci à vous. Bonne journée.